0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 31. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sibri Asistan Çetin Alişan Özkan Teoman Berk Avcı Efektör Cengiz Saran Ses Teknisini
0: Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
1: Yuh eşek herif! Bak sinyal bile vermedi inip şunun ağzını burnunu Evet
0: İşte bizim genç tarihçinin gerçek yüzü ortaya çıkıyordu Sabahtan beri kibar görünmeye çalışan o efendi çocuk gitmiş Yerine gözü dönmüş bir saldırgan gelmişti Ya da kendi doğal hali çıkıyordu ortaya Boşver Çetin hangi biriyle uğraşacaksın Gördünüz
1: değil mi hocam nasıl da saat diye durdu Biraz geç kalsam altına girecektik
0: Beklediğimden daha sert tepki veriyordu Eni konu asabi biriymiş bu Çetin Aniden önümüzde duran kamyon şoförü aracını hareket ettirdi. Biz de peşi sıra kımıldadık. Ama Çetin'in öfkesi geçmedi. 5-10 metre sonra yol uygun hale gelince kamyonu solladı. Geçerken de küfreder gibi sonuna kadar bastıklarla. Şimdi anlamıştır. Yapma Çetin. Kavga mı edeceğiz adamla? Ayıp yahu. Hadi Çetin hadi. Geç kaldık zaten. Siz olmasaydınız. Gösterirdim ben ona. Ne kadar da kolay kaybediyordu kendini bu oğlan. Peki böyle sinirleri zayıf biri soğukkanlılıkla bir cinayet işleyebilir miydi? Önceden düşünerek, tasarlayarak. Belki o tasarlamamıştır. Sadece darbeyi vurmuştur. Hem Nusret'in planlanmış bir cinayete kurban gittiğinden de emin değiliz ki. Belki de cinayetle sonuçlanacak olaylar silsilesi kendiliğinden gelişmiştir. Çetin... Nusret'e de böyle kızdıysa yanlarında da kimse yoksa o anda sehpanın üzerinde mektup açacağı duruyorsa niye olmasın? Tahir Hakkı ya da sevgili öğrencisini korumak görevi düşmüştür. İyi de Çetin'in o evde işi ne? Belki o da yemeğe davetliydi. Nusret hoşlanmadığı bir araştırma görevlisini evine davet edecek ha? Hoşlanmadığını bilmiyoruz ki. Sadece tartışmışlar. Her neyse işte pek tanımadığı birini davet etmek yerine kendi asistanını çağırmaz mıydı? Belki de çağırmıştır. Belki de o yüzden Akın'ı... Say, Akın hakkında tek bir soru bile sormadı. Yoksa Tahir Hoca eski asistanımın yaralandığından bahsetmedi mi ona? Zaten bildiği bir konudan niye bahsetsin?
1: Bunları günde üç öğün döveceksin hocam. Bunlar ancak dayaktan anlar. Bir keresinde yine böyle oldu. Yanımda Tahir Hoca da var. Barbaros bullarında. Sarı bir minibüs yandan kırdı üstüme. Ha evet, şu doğmuşlardan biri. Eğer direksiyonu çevirmemiş olsam, maazallah Tahir Hoca'nın olduğu kapıya bindirecek. Ya düşünün hocam, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli bilim insanı bir hayvanın yüzünden ölüp gidecek. Yok, bunlara acımayacaksın. Şeytan diyor ki, şu pompalı tüfekler var ya koy onlardan bir tane arabaya
0: İrkildim. Beni anlatıyordu Çetin'in söylediğini zaten yapmıştım. Arabasında pompalı tüfek taşıyan tarihçi araştırma görevlisi değil çantasında tabanca taşıyan tarih profesyonu Biz tarihçilerin içinde mi vardı şiddet? Yok canım kendimi savunmak için almıştım tabancayı yanıma bu ise yolda canını sıkanları katletmek için istiyordu pompalı tüfeği. Biraz abartmıyor musun? Altı üstü bir kaza etincim. Üstelik çarpmadık bile. Belki kamyonun önündeki başka bir araç hata yaptı. Ne bileyim, belki o yüzden durdu. Bu kadar öfkelenmek iyi değil. Üstelik biz bilim insanıyız. Yakışır mı sokak ortasında sille tokat? Biri görecek olsa ne
1: der? Haklısınız da, insanda akıl fikir bırakmıyor ki bunlar. Kusura bakmayın yani. Sizin yanınızda olsun istemezdim. Önemli değil.
0: Ben senin için korktum. Belaya bulaştığına değmez. Biliyorum hocam. Biliyorum. Sağ olun. Sahi, demin ne konuşuyorduk biz Çetin? Hmm, Tahir Hoca'yı mı konuşuyorduk? Yok. Tahir hakkı değil. Ha. Tamam tamam. Nusret'i konuşuyorduk. Hani aranızda bir tartışma çıkmıştı ya. Sahi neler
1: anlatmıştı Nusret? Aslında tartışmayı Tahir Hoca başlatmıştı oryantalist bakışı eleştiren sözler etti. İsim vermeden Nüset Hoca gibilerini suçluyordu ki, bence yerden göğe kadar haklıydı.
0: Halbuki Tahir Hakkı çok severdi onu.
1: Severdi de Nüset Hanım abuk subuk konuşuyordu hocam. Yanında da şu asistanı... Akın mı? Evet işte o. Amerika'dan burs alacakmış ya, ne söylerse onaylıyor. Nüset Hanım da abarttıkça abartıyor. Yok efendim Türkiye'deki tarihçiler aymazmış, yok efendim sadece vesika toplayarak tarih yazılmazmış, yok efendim biz gerçeklerin üzerine örtmeye çalışırmışız.
0: Çağdaş tarihçileri mi suçluyordun?
1: Sadece bizleri değil hocam, Tursun Bey'den Neşriye, Bitlisi İy'den Kemal Paşazadiye kadar kim varsa hepsini. Güya alayı resmi tarihçiymiş. <gülüyor> Yaşadıkları dönemin hükümdarlarına dair olumsuz ya da eleştiren tek bir satır bulamazmışız yazdıklarında. Ama bizler de yanlış yapıyormuşuz. Osmanlı'yı savunmak adına hakikatlere ihanet ediyormuşuz. Evet, evet, aynen öyle söyledi. Hakikatlere ihanet ediyormuşuz. Çünkü kendimize otosansür uyguluyormuşuz. Nüset'in
0: özellikle Chicago'ya gittikten sonra tarihe bakışının değiştiğini biliyorum. Neredeyse yazdığı her makalede bu yeni bakış açısının izlerini bulabilirdiniz. Türk tarihçilerde geçmişlerini koruma gibi bir refleks olduğuna inanıyordu. Nusret'e göre bu tarihçiler ya sadece belge ve bilgi toplamakla yetinerek yoruma girmekten kaçınıyor ya da geçmişte yaşanan hakikati anlatmak yerine ulusal çıkarları savunacak kurgusal bir tarih yazıyorlardı. Ona göre bir tarihçi ister Amerikalı, ister Fransız, ister Çinli, ister Japon ya da Türk olsun, kendi ulusal ve dinsel ön yargılarından kurtularak objektif bir bakış açısını benimseyebilmeliydi. Ama mesele artık Nüset'in tarihe bakış açısı olmaktan çıkmış, onun ölümüne yol açan bir cinayet nedenine dönüşmüş. Peki şu öldürme hakkı meselesine nereden geldiniz? Hangi öldürme hakkı? Padişahın öldürme hakkı. Taht için rakiplerini yok etme konusu. Hmm. Dün Tahir hakkı bahsetti ya Öldürme hakkı üzerine tartışmışsınız Allah rahmet eylesin Nusret'in bu konuda da enteresan fikirleri vardı Fatih hakkında diyorum Size de tuhaf şeyler anlattım Ne gibi tuhaf şeyler? Ne bileyim Mesela baba katili. Kimin baba katilliği? Kimin olacak Fatih'in Dün odamda konuşmuştuk ya Hatta Tahir Hoca Nüsetle tartışmanın bu yüzden olduğunu
1: söylemişti. Evet, 2. Murad'ın öldürülmüş olabileceği tezi. Nusret birçok konuda suçluyordu Fatih'i. Roma İmparatorluğunda olduğu gibi Osmanlı'da da taht adayları arasında seçim yapmak yerine öldürme geleneğinin yaygın olduğunu anlatıyordu. Buna örnek olarak da Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katli fermanını gösteriyordu.
0: Galiba artık yalan söylemiyordu. Nüset
1: bu görüşü savunabilirdi. Tahir Hakkı bu görüşe karşı çıktı. Nizam-ı alem için huzuru bozan kişilerin katledilmesinin doğru olduğunu söyledi. Ama kadın öyle bir çarpıtıyordu ki görüşlerimizi. Ben çıldırdım, bağırıp çağırdım. Kardeş katli fermanının gerekli olduğunu savundum. Siz de çalışmanızda, kardeş katli fermanı üzerine verdiğiniz tezde diyorum. Aşağı yukarı aynı görüşleri dile getirmiştiniz.
0: Öyle mi yapmıştım? Hatırlamaya çalıştım. İkinci Mehmet'in ikinci cülüsünde tek kardeşi, sekiz aylık Ahmedi siyaseten hallettirmesinin nedeni, karşısında hala ejderha gibi dikilen çandarlı Halil'in bulunmasıdır ki, taht savaşının henüz sona ermiş olmadığını bilen genç padişahın başka da çaresi yoktu. Evet aynen bunları yazmıştım. Her zaman çekingen biri olduğumdan, konuşurken de, yazarken de, ulusal gururuna düşkün insanlarımızı gücendirmemek için lafı eveliyip gevelediğimden görüşlerim her tarafa çekilebilirdi yani Çetin'in kardeş katli tezim hakkında söyledikleri içte de gerçeğe uzak değildi o yüzden sesimi çıkarmadım ama daha ilginci Çetin'in rahatlamış olmasıydı birkaç dakika önce sıkıntıyla kıvrılırken ne olmuştu da birdenbire huzura kavuşmuştu bu çocuk? Dün de aynı olayla karşılaşmıştım aslında. Bu kirpi saçlı oğlan Tahir Hakkı ve Erol'la birlikte odama geldiklerinde üçü de son derece gergindi. Nusret'in projesini merak ediyorlardı. Daha doğrusu o konuda benim neler bildiğimi. Hatta Tahir Hakkı açıktan onun ne yapmak istediğini sormuştu. Ben aptal da iplerin elimde olduğunu sanarak 2. Murad'ın oğlu tarafından öldürülmesini araştırıyor galiba demiştim. İşte o andan itibaren tedirginlikleri kaybolmuş, tıpkı Çetin gibi birden huzurla vermişti yüzleri. Galiba Nüset'in projesinin gerçekten de baba katilliği ile bir ilgisi yoktu. Yanılmış mıydım? Freud'un baba katilliği makalesi, bulduğum kağıtta yazan patricide, filiside, fratricide sözcükleri, Babinger'in kitabında 2. Murat'la ilgili bölümlere ayraç konulmuş olmasının hiçbir anlamı yok muydu? Hayır, bu sonuncuyu ben görmemiştim. Başkomiser Nevzat anlatmıştı. Adamın yalan söyleyecek hali yoktu ya. Yalan söylemez ama o da benim gibi paranoyaya kapılmış olabilirdi. Bakışlarım beni oyalamak için hala anlatmayı sürdüren çetine kaydı. Peki bu sahtekar araştırma görevlisinin değişen tepkilerine ne demeli? Hadi bu olan gereksiz heyecanlara kapılıyor diyelim. Tahir Hakkı'nın davranışlarındaki tutarsızlıkları nasıl açıklayacaktık? Hayır, Fatih ve Baba katilliği olmasa bile Nusret'in kesinlikle bunları rahatsız eden bir projesi vardı. Muhtemelen de o sebepten öldürüldü. İyi de neydi o proje? Şu Asabi olanın bildiği benim bilmediğim şey neydi? Muhtemelen bu cinayetin ve Akın'ın yaralanmasının nedeni işte o bilmediğim konuydu. Hayır, Sezgin katil falan değildi. Başkomiser Nevzat yakında anlayacaktı bunu. Ama az sonra karşılaşacağım ipimizin hocası asla gerçeği söylemeyecekti bana. Olayın tek iyi tarafı gerçeği bilmediğimi onların bilmesiydi. Uyuşuk kış güneşinin Turkuaz'a dönüştürdüğü denizin kıyısında, ebetle dikilen Rumeli Hisarı'nın önüne geldiğimizde saat 9'u çoktan geçmişti. Tahmin ettiğimiz gibi, Vaktinde yetişememiştik. Kim bilir ne kadar kızmıştır Tahir Hakkı. Buluşmalarına geç kaldığını hiç hatırlamıyorum. Bir zamanlar boğazın menevişli sularının kisar duvarlarıyla öpüştüğü, şimdi ise doldurulmuş denizin üzerinde yılan gibi kıvrılan asfalt yolun kenarında indirdi beni Çetin.
1: Tahir Hoca'ya selam söyleyin. Zamanım olsaydı ben de gelirdim ama dersim var.
0: Teşekkür ederek yolladım kısa seyahatimiz boyunca ağzından işe yarar tek kelime bile alamadığım öfkesi burnunda araştırma görevlisini. Bunu benim beceriksizliğim ya da onun ketumluğuyla açıklayabilirdim. Asıl tuhaf olan Çetin'in bana Akın hakkında hiçbir soru sormamasıydı. Eski asistanımın akıbetini öğrenmek için ağzımı yoklaması gerekmez miydi? Bırakın onun durumunu merak etmeyi, Dairemin kapısında dile getirdiği, benim de yolda konuşuruz dediğim, bütün bunlar Nusret Hoca'nın ile ilgili değil mi sorusunun cevabını bile öğrenmek istemedi. Unutmuş muydu? Olur mu öyle şey? Onu hapse yollayacak adamı konuşturma fırsatı ayağına gelmişken bunu teper mi? Teper tabii. Ama katil değilsin. Çetin bu cinayete bulaşmamış olabilir mi? Aslında elimde somut tek bir delil bile yok. Yoksa Nusret'i mirasın tümüne konmak isteyen Sezgin mi öldürdü? Bu kadar basit mi? Neden olmasın? Üstelik başkomiser Nevzat'tan da ses çıkmıyor. Belki de Sezgin suçunu itiraf etmiştir. Güzel de Akın'a kim saldırdı o zaman? Tahir Hoca'nın iddia ettiği gibi ilişkiye girdiği birileri mi? Neden olmasın? Fakat ya yanılıyorsam. Ya Tahir Hakkı ve çömezlerinin vermek istedikleri imaj buysa? iyi de ne kadar gizleyebilirler ki bunu? Akın kendine geldiğinde bir bir anlatacak olanı biteni. Tabii kendine gelebilirse. Birden olduğum yerde durdum. Ne yapmıştım ben? Aklımdan bin tüpü saçma sapan ihtimal geçerken asıl yapmam gerekeni unutmuş, almam gereken tedbiri almamıştım. Akın'dan söz ediyorum. Tahir Hakkı'ya onun iyi olduğunu söyleyerek ellerimle tehlikeye atmıştım çocuğu. Cep telefonumu çıkartıp Akın'ın numarasını tuşladım. Boşlukta ardı ardına çınlayan ziller. Eyvah! Çocuk gitti diye düşünürken uykulu bir ses açtı telefon.
1: Alo. Alo. Buyurun Akın Çotaka'nın telefonu.
0: Alo Teoman Bey. Günaydın. Ben Müştak.
1: Ha Müştak Hocam. Siz misiniz? Günaydın.
0: Kusura bakmayın. Uyandırdım galiba.
1: Yok canım ne uykusu. Daha sabah köründe damladığım şeyler odaya. Ardından da doktorlar.
0: Akın iyi mi yani?
1: Gece çok ağrısı vardı. Yatakta kıvranıp durdu. Doktorlar ağrı kesici verdiler. Şimdi daha iyi. Toparlanması zaman alır diyorlar. Şey... Bir ara gelseniz de ben eve gidip üstümü değiştirsem. Arkadaşlardan birini çağırabilirdim ama olay duyulsun istemiyorum. Öğleden sonra
0: gelsem olur mu?
1: Olur olur idare ederim.
0: Akın iyiymiş işte. Kimse de ona saldırmamış. Vehme mi kapılıyordum acaba? Tahir Hakkı ve şu gerçekten de bu işle hiçbir ilgisi yok muydu? İçimde gizli bir sevinç kıpırdandı.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Asistan Çetin Alişan Özkan Teoman Berk Avcı Efektör Cengiz Saran Ses Teknisini Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı